0: 你现在收听的是 FM 825。五
1: ，这里是微小疼痛收容所
0: 。大家好，我是三号
1: 。大家好，我是淼淼。今天邀请一位朋友来到节目里。我和他是在 IG 上透过写字和创作认识的。记得我们变得比较熟识，是因为香港反送中的事情。我还记得当时他写了一首诗，叫做《我的遗书在口袋里了》，被网络媒体疯狂的转载。那我也常常看见他因为课业或是工作睡不饱，即便如此，他仍然关注着这个世界的动态。并且用自己的力量让更多人知道他关心的事情，甚至引起别人一起关心。我觉得这样的行为是一种很巨大的善良，这不会为他自己带来任何的利益，有时候甚至会遭受批评和谩骂，但他仍然持续的在做，纯粹是希望世界可以变得更好一点点。那我的朋友叫陈真，我们欢迎他。陈真好。
2: 大
0: 家好，我是
1: 陈真。嗨，你好。嗨，你好。嗯，我一直认为你是一个很勇敢而且很善良的人。身边的朋友有没有说过、呃、你在他们的心里是什么样子呢？他们有没有曾经怎么样形容你？或者你自己认为你是一个什么样的人呢？这两者之间有没有什么不同？就是你在他们的印象跟你对你自己的印象
2: ，我觉得在朋友眼中，可能就跟淼淼说的一样，我可能是一个很勇敢，然后很横冲直撞的人吧。不过我自己看待我自己，会觉得其实我还蛮，就是常常非常纤细、很敏感。其实我没有大家想象中的那么勇敢。对我觉得，我觉得我就是一个普通人。
1: 不会啊，我觉得你有很多很不普通的地方诶、欸，我认为创作是一种，嗯，有性格门槛在的一个行为，它必须要足够敏锐，才有办法去翻译，嗯、呃，这个世界的种种事物对你产生的感觉，你才可以透过你的语言去描述它，然后让别人理解你的感受。会不会是因为敏感，所以才让你有嗯写作的才华呢？我觉得蛮有可能是这样的
0: ，而且观察力也要很足够哎、欸，我觉得。嗯
1: ，
0: 我
2: 觉得有的时候是我的敏感会放大我的感官，然后可能就是些微的勇气可以让，就是让我能够把这些东西说出来吧，应该是这样子的
1: 。那在。我们节目的第三季，我们邀请了一些朋友分享他们曾经经历过的，呃，对他而言是极度深刻且重要的秘密，但同时也是难以向他人诉说的。所以，你今天啊、呃、被我们邀请来，可以和我们分享一个什么样的秘密呢
2: ？呃，我的秘密其实跟一段亲情的逝去比较有关系。在我幼稚园大班的时候，我妈妈就因为癌症所以生病过世了。然后这件事情，就是我一直都没有跟我的同学或者是朋友说，因为在妈妈过世的那个当下，我觉得死亡这件事情对我来说并不是一个需要很大量时间来了悟的事情。我好像当下就领悟到什么是死亡，然后妈妈就是死掉了这件事情。但是可能是因为我就是想法比较敏感一点，所以这件事情对我来说非常难堪。我不知道为什么，就很像有一种你的妈妈死掉了是一种无名的感觉，就代表我跟大家都不一样，我没有一个很完整的家庭。所以就是我并小时候的我并不晓得这种隐瞒的感觉是为了什么，但是我就很本能开始隐瞒这件事情。
1: 那这件事情有曾经被动的被你身边的同学或是老师发现过吗
2: ？嗯，呃，我的母亲是在我幼稚园大班的时候过世的。然后在小学一年级的时候，有一天就是班上在选少青楷模，然后少青楷楷模的推荐函是要就是家长写，然后我爸给我的那个推荐的单词上面就写着。妈妈生病时用心照顾妹妹，然后妈妈过世后一人。然后那时候选校青楷模是要全班投票，然后老师就把我的那个单子念给全班听，然后呢大家就好像很震惊一样，之后我就当选了校青楷模。可是同学就是听到这件事情，对小学一年级学生来说，可能死亡是一件很庞大的事，然后所以同学在下课就会聊天说：“你知道吗？”那个某某的妈妈死掉了、欸，然后她好可怜哦、喔。然后还有一些同学会跟我说：“哎、欸，你妈死掉了，是不是代表就没有人管你啊？”好好哦、喔。然后这种话就很像在赏我巴掌。嗯，所以在分班之后，我就是继续隐瞒，因为同学会拆开嘛。其实对我来说，就坦诚这件事情是非常赤裸对
1: ，那你后来是怎么去面对这些？嗯、呃。异样的眼光，还有他们的不理解呢
2: 。我会装的，好像我父母都健在一样，因为像在写母亲节卡片的时候，就是我不晓得为什么小学生在写母亲节卡片，好像是老师在预设全班都有爸爸跟妈妈一样，<笑>所以所以这种预设会让我就是更更确切的知道自己在这个社会里面。不是很正常，所以我会去揣摩，就是一个有妈妈的人应该要是什么感觉。然后，因为我小的时候就蛮会写文章，所以呢，我会把自己装好像有妈妈一样。这对我来说并不困难。对
0: ，嗯，哎、欸，这让我想到就是在以前，就真的是国小的年纪，然后班上有些人就会知道他可能是单亲家庭。那我觉得很像身旁的朋友就会。真的会因为不懂事嘛，所以会对这样类型的同学会有一种特殊的眼光。他可能不是不好，但也不可能也不是好的，但就是会对他这个人会觉得，哦，他是单亲家庭的，就会有一个标签吧，就会有一个定定下去这样
2: 。对，就是标签的感觉。嗯
0: 就是很像死亡在呃年纪就还很小的。呃、嗯，小朋友当中，它很像是一个很难去说明的一个东西。
2: 我记得在我小时候，就是我妈就是告别式的时候，然后我妹就问我说：“因为我妹那时候还小班，然后我妹就问我跟爸爸说，妈妈去哪里了？妈妈怎么不见了？”然后呢，我那时候可能是自己觉得很聪明，或是觉得这件事怎么需要思考了，我就跟我妹说：“妈妈就是死掉啦。”然后我妹就问我说：“什么是死掉了？”然后呢，我爸就说：“妈妈上天堂了，就是去天上。”然后，然后我妹就问说：“那妈妈会下来吗？”然后我就跟我妹说：“妈妈再也不会下来
1: 了。嗯”我觉得好难想象，也觉得很心疼。你年纪还那么小，其实和妹妹也没有差几岁，但是你却。再清楚不过，你不会再见到妈妈的事实了
2: 。对，因为我知道我很难过，可是我知道妈妈不会活回来。就是我不晓得为什么我不需要时间去理解这件事情，但是我就是知道她过世了。对，
1: 嗯。妈妈的离开对你当时的生活有造成什么样的改变吗？
2: 我觉得，如果先就个性上来说的话，我觉得可能是，呃，在这种过于庞大的事情，好像碾压过我的生活一样，所以我好像跟死亡有了非常直接的连接。就是在妈妈过世之后，大概小学二年级的时候，我就第一次冒出自杀的念头。就是我很清楚死亡是什么东西，可是我不会去害，我不害怕死亡这件事情。就是那个时候的我，可能对死亡没有惧怕然后当下的我也没有犹豫啊，没有不开心，所以我不是不是觉得自己很痛苦，所以想要去自杀，我只是觉得就是活着是生物的一种本能，可是不是精神上。那活着，我觉得其实我没有感觉到活着很好这件事情，那死亡可能也不坏。嗯，所以如果可以选的话，那个时候的我觉得。选另外一种可能也是可以的，对啊。然后妈妈过世之后，其实就是我跟妹妹跟爸爸三个人生活也没有不好，只是那时候我们可能听到妈妈喜欢的歌就会哭，然后看到妈妈的有些东西也会哭，然后而且妈妈从妈妈生病了大概两年，然后其实我跟妹妹就根本不知道有个正常妈妈是什么感觉。所以，如果说生活改变的话，嗯、其实就剔除跳妈妈这件事情，并没有什么很大的改变。对
1: ，小时候我和阿妈嗯、呃、很亲，然后在我硕一的时候，阿妈才因为胰脏癌过世。她从确诊一直到离开这个世界，大概只有两三个月的时间。那我还记得那一天。嗯，我去看。我记得那一天是周末，然后我我出去玩，然后突然有一个念头，觉得嗯，去医院看一下阿妈好了。结果我就看到，嗯，他躺在病床上，没有办法，嗯，呼吸，就是呼吸的很急促，但。这个症状在那个时候是很频繁发生的，所以我也没有太大的反应，就只是请护士来来看看阿妈怎么了。结果他一看到就说：“嗯、呃，这个要就是看起来是不太行了，要要就马上转转到一个像是。”照护士的地方，就是在那个护理师的柜台前方，可以很直接的观察到病人现在的状况的一个地方。对，然后当时医生一进来就说：“嗯、呃，可能明天就要转安宁病房了。”结果还没有到隔天，大概在晚上。八九点的时候吧，阿妈就离开了。当时因为有提早的发现她快要不行了，所以，在她临走前，所有的家人都围在旁边，每个人都哭得很伤心，但是我没有哭，我好像还没有意识到、呃、阿妈是真的过世了的事实。我还记得他生前最牵挂的其中一件事，就是我还没有结婚。当时我每次去医院就会被催婚，然后说要赶快生一个宝宝，我都会很担心他来托梦。所以想问问你，这十几年来，你有曾经试图透过什么方式联系妈妈吗？或者被动地收到他的讯息，像是做梦啊？
2: 我跟妈妈说：“你不要现身。”但是有几次，大概是前几年的清明节前几天，然后我会梦到一个人，但是他他其实长得就不是妈妈的脸，但是我在梦里就下意识知道那个就是妈妈。然后有一次，他就变成一个年轻女生的样子，然后我们在梦里好像一起面对一些坏人吧，然后就跟我并肩作战，很有精神的样子。然后还有一次，就也是清明节之前，然后他就来梦里，也是用别人的脸，然后跟我说，他现在过得很好哦，他过得很幸福这样子。其实，在更小的时候，我会自己写信，然后写到什么天堂国幸福路，然后妈妈节之类的，然后就想要寄给他，然后，然后就在信里面说。我跟美美现在都过得很好哦，我们要升上几年级了，希望你在那边也过得很好
1: 。好可爱，所以你觉得你一直没有梦到妈妈，反而是梦到其他人或是长得是其他样子的妈妈，是因为你曾经告诉她就她不要现身吗
0: ？<笑>有可能哦。就是有些人他面对呃身边的人死亡之后会有所谓的类似遗物的东西，然后会变成可能是像附护身符的东西。那我想问你有没有，就是妈妈有没有留给你们什么？
2: 有诶、欸，因为我妈以前是就是有在学书法、画作，然后她有留非常多的画跟砚台还有毛笔，所以现在还会用。哦就是小学的时候要上书法课，所以我会用他用我的砚台，而且他就是用
1: 的还不错、嗯、这样，对啊。我妈妈是文青欸
2: 。对啊，她是就是有学那些就是很有气质的东西这样，对。那
0: 个、所以你是遗传到他吗、嗯？有
2: 可能，因为我妈妈也是诗人，她有出诗集
0: 。哇、哦嗯，
1: 会不会你的写作的才华某部分是遗传妈妈的？
2: 可能有遗传到一点
1: 点。嗯，我可以问妈妈写的诗是什么样的题材吗
2: ？嗯，她写的诗是女性主义的诗，因为她博士班的时候研究女性主义，所以她， <Wow. S 1> 嗯，她的创作就她在可能她那个年代，可能女性权益还没有真正的抬头，所以她都在从事一些阴性书写、女性主义的东西这样。
1: 好崇
0: 拜哦！<笑>我也很崇
1: 拜他。
0: <笑>因为我们其实，在上一集有聊到有关于遗憾这件事情。那我想问一下，如果有机会回到妈妈离开的那个时候，你会想要对当时的自己说什么，或是做什么吗
2: ？这样，这个可能不会是那个当下应该要做些什么，但是我可能会回到那个时候，跟小时候的我说，就是。因为我妈妈过世之后，我爸有再婚，然后，嗯，其实我的算是继母嘛，她才是对我日后的生活造成，嗯，最大影响的人。因为爸爸再婚之后，继母对我跟妹妹很糟糕，一直到现在，然后。Oh, 对，<哪>然后就是从此之后，就是我们家庭关系四分五裂，然后我自己的精神状态也就是坠落深渊。这样，我可能会跟小时候的我说：“再过个三四年，请你一定要阻止爸爸再婚。”我觉得在妈妈过世的那个当下，我能做的事情都已经做得很好了，就是像是在，嗯嗯嗯就是妈妈好像不晓得那是入殓还是什么。就是化妆师要帮他的尸体化妆嘛，然后爸爸去看了、啊，然后我跟妹妹就跟着。可能爸爸觉得那个妈妈就是会吓到我们吧，就叫我跟我妹妹蹲下。但是那个时候的我就知道，这一定已经是最后一眼。所以呢，我就还是选择就是站起来看看,看了妈妈一眼，这样，然后她的脸就画得很白，嗯、然后我就认不出来。所以我觉得那个时候在我的能力范围里面都已经做得很好了，只有。爸爸再婚这件事情是回到从前，我一定一定一定要阻止的事情
1: 。嗯，知道你平常就会呃写诗，有时候写社会议题，有时候写感情。想知道你有曾经写过给妈妈的诗吗？或是因为想念妈妈而有的创作？嗯
2: ，会耶。我其实写过一些算是思念妈妈的诗，但是我不会。很清楚的直射，因为可能到现在我还是不想要让，就是大家很一眼可以看穿，嗯，我没有妈妈这件事情吧，所以我会把它写的很模糊，好像，好像那个逝去的人不是妈妈，有可能是阿公阿妈，然后那个失去亲属的人也不见得是我这样子，对，
1: 嗯嗯嗯嗯，我很可以理解这种感觉。只是想要把想念写下来，但是故事的细节不需要被理解，单纯只是为了自己，或是为了那个对象而写
0: 。那我想要，呃，最后问你，就是说，你有没有什么话可以，就是对正在经历类似经验的人，就可以跟他们分享的？嗯
2: ，我想要对，就是，呃，可能有。的。其实因为我自己就是体验过单亲生活，跟之后的重组家庭生活嘛，然后我想说的是，少一个亲属真的是没有什么关系。就是我的害怕也是建立在我害怕别人怎么诠释我，然后我害怕的是相对于完整家庭所出现的那种异样眼光，所以我觉得没有必要以某种家庭典型为唯一的正常。我觉得这种想法比较可以解放自己，或者是其他人吧。然后，如果有听众刚好在决定自己到底是要再婚还是离婚啊，这种可能家庭的挣扎，也千万不要先入为主的认为有可能一个爸爸一个妈妈的完整家庭会对小孩比较好。其实会这么想，只是自己觉得会对小孩比较好，可是小孩真的不会比较好。对
0: ，嗯，讲得很好，真的。嗯、
2: 然后。我觉得决定一个家庭内部的呃相处品质的，反而是个体的个性，他们是怎么样的人才决定了品质，而不是就是人头数。人头数凑到了，可是如果那个人的品性低劣，会对小孩施加以精神暴力，这种出不来的情况才更糟糕，而且你们之后就分不开了。所以，我嗯，我想要对可能正在经历这些事情的人说，就是。不用害怕自己觉得成为异类，你自己活得好比较重要
0: 。这也让我想到，因为我妈其实也有讲过类似的话，就是因为想要让我跟我姐姐有一个她觉得是完整的家庭，所以她那时候也没有想要就是以离婚为前提。但是我觉得她如果在年轻的时候做一些决定，也许她现在真的会过得比较快乐。
2: 那、嗯、我想补充一个故事。我爸那个时候说他会再婚，是因为我好像小学二年级吧，还是三年级的时候，有一次的母亲节活动要写卡片呢。然后呢，我就觉得怎么又要写母亲节卡片了？然后我就只能送给阿妈。然后我我就在家里抱怨说：“啊，我就没有妈妈啊！”然后卡片要送给谁呀？然后呢，我爸说他听了我的话之后就觉得小朋友还是要有个妈妈，所以呢，他就去。决定就是以结婚为前提去找另一个对象，然后他说我会再婚，还不是说为了你们？但是他在跟现在的继母交往的时候，其实就是我们已经小孩可能直觉比较敏锐吧，就已经感觉出来这个人的品性跟个性是不太对的。然后我就已经阻止过他说，我觉得这个阿姨对我们不好，他会私底下。就是对我们，在你看不见的时候对我们不好。可是我爸那时候反而回过头来说，不管你们怎么想，我就是要跟这个阿姨结婚。他之后又说我都是为了你们，所以其实他还是为了他自己啊，不没有必要拿小孩出来当当键盘
0: 。真的，没错。嗯
2: 。所以我那个时候会还是会觉得有点后悔是，是如果我那天回家不要抱怨的话，我会不会活成一个？比较比较健康的人呢
1: 、啊？我想就像你说的，那其实都是为了他自己。就算你当时没有抱怨，我相信他依然会做结婚的决定。所以真的不用责怪自己什么。
0: 嗯，没错<錯>
1: 。很感谢你今天和我们聊这么多。嗯，从一开始你害怕自己身在不够完整的家庭，到后来你重新定义所谓的完整家庭。虽然我没有参与你的过去，但是我觉得很认同你说的。我也见过很多痛苦的故事，都是委屈自己，然后力求完整，但事实上那样的完整，可能才是破碎的开始。今天真的很谢谢你愿意和我们说你的秘密，嗯
0: ，那我觉得，嗯，我觉得就跟上一集那个访问 YU 一样，就是每个人的家庭的成长背景，就是时常会带给我们一些可能一般人想没办法想象的事情。那我觉得每个人生命经验中都有他自己要去面对的事情，所以其实也是很感谢今天你可以分享你的故事给我们听。谢谢，谢谢，拜拜谢谢，拜拜，拜拜
1: 。此刻读一本书。此趟旅程还未结束，冰岛的风景美得不似人间。嘿、hey, ，你不曾去过的山川旷野，我替你去了。我知道你不喜欢远行，但是每一次站在风景之中，我依然忍不住会想：如果你也在，那就好了。我是多么多么想也让你看一眼。其实，我从来就不害怕与你分离，我只害怕你在生命旅途的最后只剩下痛苦与恐惧。我甚至偶尔还会偷偷希望你明天就在睡梦中悄悄离开，踏着轻轻缓缓的脚步。如果你真的要走，道别的话语就将它留在黎明的微光里。请放心，我们都会听见。今天分享的这本书是《荒凉手记》，作者是黄斐柔，由彩石文化出版的。斐柔是彰化一间叫做“爱智文具房”的文具店店长，同时也是书店“青青的岛”的岛主。我很喜欢，呃、另外一段在书里面的话。他说：“所谓的命运是自己带自己去的地方，出发与否只有自己能决定。只要上路了，这世界便再也没有一个真正遥远的地方。我可能也说不清楚，或者我也还没有能力去去面对死亡。我也讲不出过去我是怎么面对。”亲人离世这种伤痛的感觉的，但在这段时间，我奶奶过世到现在已经四五年了，偶尔也会在某一些特别美好或是特别怀念的时刻，觉得要是她在就好了。但我想，他们留下的这些记忆，正是因为。他们曾经那么深刻的存在过，以至于那些记忆是不受时间和空间拘束的，存活在每一个记得那个人的心里的。